0: Fala torcedor do Clube Atlético Paranaense, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Crônicas Rubro-Negras, o novo podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Eu me chamo Marcel Belli e a partir de agora você fica comigo e também na presença deles, os meus nobres companheiros de jornada que já estão aqui. Nessa bancada comigo e eu começo por tradição com ele, Bruno Obajio. Tudo bem, Bruno? Fala, Marcel. Fala, galera. Eu
1: ouso dizer que esse é o episódio mais aguardado da curta vida deste podcast. Estou ansioso. Chegou. E, e nervoso também, com
0: receio, com um certo medo. É isso quero do saber que eu vou é escutar que... aqui. Quero saber como é que eu vou continuar trabalhando depois de gravar e conhecer essa história. Porque quem ouviu o último episódio já sabe, né? Diz que tem uma história de fantasma aí. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Se, é, se a gente prometeu, a gente vai cumprir. Exato. Porque aqui, ó, uma vez que a gente prometeu algo, a gente cumpre. Não é mesmo? Homem da Voz Rouca. O baluarte da história atleticana. O homem que no último episódio ganhou mais uma alcunha, que agora eu não me lembro. Mas estamos falando dele. Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê?
2: Fala, fala Marcelo. Fala, Bruno. Vamos lá, né, cara? Hoje a história é boa, boa e bem curiosa.
1: Hoje tem que ter aquela trilha de fantasma,
0: de sobrenatural. Sabe quem que manda bem nisso? Ah. Ele, que tá aqui com a gente, o nosso amigo Gfix, que também, além de dar aí no final de cada episódio agora... A moral da história. A moral da história. <risos> ele também ajuda a gente com as trilhas e tudo mais, vai brilhar nesse episódio. Estamos aqui, a Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
3: ah, eu espero que essa história não atrapalhe meus próximos dias de trabalho aqui, entendeu? aqui, porque eu saio horas e horas tarde dessa ligarinha daqui nos diz que o jogo é horário da novela a hora que a gente vai embora não tem mais ninguém aqui, a não ser os gatos gatos que querem pegar a gente no meio do corredor gatos de um olho só e do outro olho cego ele comanda uma tropa de elite de mais de 30 gatos esses mortais que pegam mordem e passam raiva
0: Aí ó, esse é o GFX galera, e ele fez ao vivo esse barulho de fantasma, não vou pedir pra ele fazer de novo, se eu pedir ele vai se empolgar, ah, e não, aí, esse daí... episódio vai ter 3 horas de duração, sendo 2 horas é. e 40 do GFX falando essas abobrinhas maravilhosas <risos> dele, mas ó, ah. é nesse pique então que a gente deve começar mais um episódio e bom, a gente começa na hora que o Bruno quiser, porque ele tem que soltar a frase mágica. Senta que lá vem a história.
2: Então vamos lá, né? Já fix pode ficar tranquilo, Já Fiques, porque não é aqui na arena, não. Mas, mas, né? É nas dependências do Clube Atlético Paranaense, né? Na outra costa, na costa oeste do, do, do Atlético Paranaense.
0: Gostei disso, <risos> Cauê. Isso aí foi bom mesmo, hein?
2: Né? Lá do CT do Caju, que tem, que tem essa história aí, cara que o pessoal jura que é verdade e tem muita gente que diz que já presenciou efeitos paranormais lá no tempo. E Carvalho?
1: se ele, Bolinha, fala que é verdade, quem sou eu para duvidar?
0: Rapaz, a gente tem aí, então, é, uma averiguação histórica feita pelo Bolinha, é isso mesmo?
2: É, feita pelo Bolinha, mais uma história do Bolinha. Ai, meu
0: Deus. Vamos ver, hein? <risos> vamos lá, Cauê, lança a brava para nós, o que, que acontece?
2: Vamos, vamos começar aqui, lembrando um pouquinho da história do lugar lá, né, do CT do Caju, como que surgiu aquele espaço, porque ali já não, já era, antes do, do Atlético adquirir aquela área, né, aquela área já tinha uma história.
1: Porque... Rapaz, aí que começa, hein?
2: É, aí que começa. A, a, aquele espaço foi inaugurado, cara, em 1976, é como uma clínica, uma hum. clínica para, para pessoas com distúrbios neurológicos.
0: Você está falando sério?
2: Sério, sério. O, foi, era a Clínica João 23 né, e foi fundada pelo, pelo engenheiro Ricardo Pussoli. Engenheiro Ricardo Pussoli fez aquela área com o objetivo de atender pessoas com, com problemas neurológicos, né? Diversas especialidades médicas que atendiam esse tipo de pessoas, pessoas que precisam de assistência permanente, né? E um dos filhos desse desse engenheiro, do Ricardo o filho mais velho dele, tinha uma doença neurológica e por causa disso ele teve a ideia de abrir essa clínica. Eu encontrei o relato de outro filho dele, do Rafael Possole. E começa, já no começo tem uma história meio paranormal aí, né, na, na construção do CT do Caju. Porque o Rafael conta que o pai dele teve a ideia de construir aquele lugar num sonho que ele teve com Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
0: Nossa Senhora da Conceição Aparecida, então não é a Nossa Senhora Aparecida padroeira? Do Cara, Brasil. eu não
2: sou especialista na, em Santos aí, na. Na religiosidade, é, né? Então, Nossa Senhora da Conceição Aparecida é o que o Rafael Pussoli cita no relato dele. Né, e diz que, nesse sonho, o pai dele sonhou que a Nossa Senhora abria o seu manto azul e mostrava a ele tudo o que ele construiu ali na área do CT. Né, naquela área de 200, mais de 220 mil metros quadrados. Né, e... Por base nesse sonho, ele construiu o local.
1: Aquele prédio principal, né,
0: Cauê?
2: Isso, é daquela época,
1: isso, né? Então, o eu ia perguntar exatamente
2: é. isso agora, se alguma
0: construção atual, porque a gente sabe que o nosso CT, ele está sempre passando por um processo de melhoria, adequação. Então, assim, tá em constante manutenção e obras, inclusive, né? Expansão. E.. Talvez, na minha ingenuidade aqui, eu imaginasse que nos prim... tudo que foi feito nos primórdios já tivesse sido derrubado,
2: então não... Não, o prédio principal ali do saguão era o prédio principal da, da, da clínica. Exatamente,
1: né? ali não tem o um letreiro.
2: O lugar
0: onde o Bruno passa
2: religiosamente todos os dias. Exatamente. Exatamente. Meu Deus. E outra construção Meu. da época...
0: Essa história tá começando a pegar preço, tá, galera. Tá. Tô começando a ficar tá. meio cabreiro tá. já com essa história aí.
2: E outra, outra construção que ainda existe lá no CT, que é dessa época, é a capela. É aquela capela do CT, você vê que ela é, ela é subterrânea, né?
1: É você muito legal, cara.
2: É bem diferente. Você desce a escada ali pra, pra, pra entrar na capela. Inclusive, nessa capela tem um vitral que é do Potila Lazarotto,
1: cara. Tá brincando? Isso Sim, eu não sabia. Tá falando
2: Sério? Sério? O grande artista plástico paranaense aí, Potila Zaroto, o vitral da capela é do Potila Zaroto. Pô, é legal demais isso. Hein? Eu
0: acho que, inclusive... É... Bom, eu vou me comprometer, eu não tenho medo de me comprometer, eu vou me comprometer mesmo. Hum. Então, ó, vamos programar aí uma matéria rápida na Rede Furacão, em vídeo, mostrando, então, a capela, o vitral e contando um pouco dessa... Porque... Eu tô pensando aqui, faz muito tempo desde que pelo menos eu lembro do último conteúdo que mostra a capela que eu assisti ou que eu vi foi um passeio que o Lucas Alter há quatro anos atrás apresentou. Né? Apresentou o CT. Então me comprometo aqui a você que está nos escutando, se não assina a rede furacão vamos aproveitar para fazer o Jabá aqui já se você não assina, assine, você que é assinante fique ligado aí, porque nos próximos dias vamos produzir aí, vamos mostrar esse vitral para você. É, e
1: de quatro anos para cá muita coisa mudou, nova área administrativa novos vestiários Nossa. que aparecem no, no nosso Furacast Exato. É, tem também ali a nova área de fisioterapia, tudo é novo
2: é, e o CT sempre sempre né, sempre tá em constantes mudanças e aperfeiçoamento lá, né se você for lá hoje, você vai ver que tem alguma obra, alguma coisa acontecendo, alguma melhoria sendo feita enfim, e em 1978, o, o, o dono lá da clínica, né, o, o Ricardo Pussoli, decidiu mudar ali. Em vez de uma clínica, aquilo virou uma estância, tipo um hotel ou fazenda.
1: É, ali, cara, não devia ter absolutamente quase nada. E é, e
0: é a partir desse momento, na verdade, que eu tenho conhecimento do que o CT era. Eu imaginei que ele já tivesse sido inaugurado como um hotel fazenda. Eu não sabia dessa primeira parte da história.
2: É, no final de 78, ele virou um hotel, a né, Estância Papa João 23 E passou a ser usado para várias atividades, eventos, festas. É, e, inclusive também como local de concentração dos clubes aqui de Curitiba. Os quatro clubes da época, né, Atlético, Curitiba, Pinheiros e Colorado, já ficaram concentrados lá na Estância de 23. E, a partir dali, começou a receber várias atividades ali, né, se tornou até um local famoso de eventos, de, de casamentos, de festas aqui de Curitiba. Né, até que, em 1986... O Ricardo Pussoli vendeu a área para um grupo de empresários, né? Que eram donos da Marco Par e do Aquacenter Batel. E esse grupo aí teve a posse do local até 1996, em maio de 1996, o Atlético comprou a área lá. Porque uma dessas vezes que o Atlético ficou concentrado lá foi durante a pré-temporada de 1996, o nosso técnico na época era o Emerson Leão e o pessoal sugeriu para a diretoria do clube que adquirisse aquele espaço para montar lá o centro de treinamentos do Atlético.
0: Então antes da aquisição o Atlético tinha algum outro CT? O Atlético realizava seus treinamentos de que forma? Sabe contar para a gente rapidamente? Eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema. Mas me veio Esse agora episódio só, que
1: é a história oculta do é, Cate Caju. É, olha é
0: então, Facilmente
1: iria para o History.
0: Pô, com certeza. <risos> vamos vender
1: também. Cate segredos revelados. Os segredos revelados.
2: Essa aí rei é de um outro episódio até. Se um dia a gente quiser contar, né? Porque tem o lugar que o Atlético mais treinou ao longo de toda a sua existência foi aqui mesmo, na Baixada. Né? Durante muitos e muitos anos treinava aqui. Até os anos 90, treinava aqui. E o Atlético também teve o Pavoc, né? o antigo Pavoc. Parque Aquático, que fica lá na divisa, Parque São José, né? Com Agora São José gente... dos Pinhais, ali onde é hoje o Parque São José.
0: Ah, então é. aquela região também servia como uma espécie de centro de treinamento. Já
2: foi durante o um período, centro de treinamento, principalmente das categorias de formação. Né? Ali era a sede das categorias de formação do Atlético durante um período aí. Mas enfim, essa aí né, rende muita história, a gente pode contar muita coisa sobre isso. De como que aquela área foi vendida e como que o Atlético depois veio adquirir o CT. Né?
0: Então Mas é isso. A... Fica o nosso compromisso aí. Um dia a gente conta para você com detalhes.
2: É. E aí a gente já começa a entrar na nossa história propriamente dita. Porque eu disse ali para vocês que alguns ai, ai, ai. dos eventos que eram realizados lá eram casamentos. Hum. Né? Eram casamentos. Antigamente havia muitos casamentos lá, porque... Cara, quem já foi no CT sabe ali que na hora do, do pôr do sol ali é uma paisagem bem bonita, né? principalmente ali perto da capela. Então, por causa disso, muita gente tava estava para fazer o casamento lá, rendia as fotos bonitas e tal. E o Bolinha conta que quando o Atlético se mudou para lá, né, em 1996, o, na verdade o time começou a treinar lá mesmo para valer definitivamente em 1997, o Bolinha conheceu o seu Antônio Piva, que era o porteiro lá do CT desde a época de que era a instância.
4: Hum.
2: E o seu Antônio Piva foi a pessoa que testemunhou aí parte dessa história.
0: Rapaz. Testemunha ocular.
2: É, isso Contatos
0: é. imediatos. Rapaz do céu.
2: Então o antigo porteiro do CT contou que uma vez teve uma festa de casamento, lá, um casamento bonito, e o casal ficou hospedado lá durante a noite para no dia seguinte fazer a viagem de lua de mel
0: só um, só um adendo. E aí, o hospedado muito, provavelmente, na mesma estrutura que a gente tá falando, que é a estrutura que tem os quartos e tem os... assim outros, sim, você vai assustar os caras, velho. Não, mas assim, tô fazendo uma pergunta justa aqui, né? Você já imaginou a mesma cara? estrutura, né? Sim, Por exemplo, sim. hoje, é, no quarto que talvez durma aí algum... Imaginou, quarto, algum tá lá o Victor do Rock do... dormindo
3: é. 10h30 da noite, então... dá um apagão, oh. acaba a energia, os caras jogando videogame, nada liga, e daí os caras estavam ouvindo o, o Crônicas, aí começa <risos> a lembrar da história, aí o Victor Rock já vai começar a noiva pelo corredor e o noivo correndo atrás dela, falando: Meu amor!
0: Volte, meu amor! <risos>
2: meu Deus <risos> do céu, Eu gente. não quis nem. <risos> e olha a risada dele ainda junto, olha lá. Eu não quis nem perguntar pro Bolinha qual foi o quarto pra não gerar ser eleu. Boa, aí. boa. Você
0: boa, não boa. perguntou? Não, não perguntei, cara. Deixa que eu pergunto, então no próximo episódio <risos> eu venho aqui. Tá? Boa.
2: <risos> Mas enfim. O casal ficou hospedado lá, passou a noite E o porteiro conta que quando era 4 horas da manhã O noivo saiu Sozinho Hum, fugiu Dizendo que ia comprar cigarro ah, 4 da manhã? Ai. Não, não, pera,
0: pera Ai, Pera aí, gente
2: 4 horas da manhã Não, ninguém eu...
0: sai 4 horas da manhã pra comprar cigarro, desculpa
2: 4 horas da manhã Não tem como Sai o noivo lá da portaria e fala Ah, eu vou comprar um cigarro e já vamos
3: Cara, você já imaginou? O cara tava na noite de. de Chene, do Shenis, da noite de núpcias. É, isso. Tá é, pessoal pessoal. É, uma festa até atrás da outra, entendeu? Até em tempos atuais hoje. Aquele momento relax, ele olha pra cara da gata. A fala região que foi bom pra você. onde fica
0: o CT hoje, ainda não é uma região é, com muito comércio, exatamente, né? exatamente. Assim. É, então, Seu se o cara
3: verdade. sai quatro e tanto da manhã pra ir buscar um cigarro. Ou tá ele... às oito. É. Por aí, ele ia lá em Campina Grande do Sul, ali passando Barigui, chegando Londrina. Mas... Nossa Senhora, bicho. E Bom, se fosse final de semana, no domingo, os postos fecham, hein? Não tem posto aberto, entendeu? Aí o cara vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul comprar o um cigarro. Pense.
2: Quando o Atlético mudou para lá, também o pessoal da cozinha era o mesmo que já trabalhava na instância. E o pessoal também lembrava dessa história, né? Chegou de manhã... O pessoal tinha que preparar o café então, da manhã Então o cara abandonou,
0: abandonou a noiva.
2: Ele, ele
1: foi comprar
0: cigarro e já, já estamos chegando no café da manhã. É que eu estou ansioso, estou é, ansioso. Olha só, o cara não deve ter voltado ainda.
2: Não é, eles tinham que servir o café para os noivos e, cara, o carro esperando, ninguém saía, ninguém saía. O pessoal foi perguntar e daí o seu piva lá, o porteiro, falou, não, o noivo saiu, quatro horas da manhã não voltou mais. Tenho certeza que ele não voltou, fiquei a noite inteira aqui na portaria. Tipo, eu só vi ele saindo, não vi só ele voltando. Só ele saindo, não vi ele voltando. E daí, cara, vem a história cabulosa, porque diz que eles subiram no quarto e dizem que a noiva estava na cama morta com uma faca cravada no peito. Que? Meu Deus. A noiva com a faca cravada no peito e havia ao lado uma carta. A noiva escreveu o noivo escreveu uma carta dizendo. Que era um lobisomem. Que na noite de Núpcias descobriu que a noiva não era mais virgem. Uh! E por isso. Grave. E por isso o cara veio a matar. Você tá ele... brincando, Cauê. Sério, cara? É, é essa, o que tá, essa é o história. Essa é a é tá crônica
1: relato. do Kat Caju.
2: Ele Rapaz. estava lá. Uma loucura, né, cara? Um saiu para comprar vi. cigarro.
3: Não voltou mais.
1: Linha direta.
3: E de repente, quando chegam, os seguranças adentram a porta e conferem a noiva esticada. Sob os lençóis brancos e jarros cheios de
2: sangue. E aquela faca de.
3: Meu Deus, continua Cara, é, faz muito sucesso
1: esse tipo de série e documentário Vamos ter que fazer na Rede Furacão. Com certeza Vai com ter, certeza. vai ter
0: O Bolinho inventou tudo, mas a gente vai <risos> tomar como verdade, cara Não, Eu quero Não. saber até onde o Cauê averigou a continuação dessa história Vamos lá, Cauê, eu tô ansioso aqui também é agora É bizarro cara.
2: você pensar né, que cara. o cara ia matar a esposa por causa disso Mas Sei ela. lá, né? a gente tá falando
0: da década de 70, década né? Década de 70, que... né? Esse é.
2: histórico Não. todo E desde então, então ficou a história meu. É, de que a noiva ainda está lá, no CT do Caju.
4: Aí, como chamaram o falou: Não, o noivo saiu quatro horas da manhã e não voltou. Aí falou, mas como não? O noivo não voltou. Estou na portaria até agora. Aí, no quarto aqui em cima, eles estão subindo ali. Dizem que a, mãe, a noiva estava morta com uma faca cravada né, no peito, que o noivo escreveu que descobriu que ela não era, ela não era virgem mais. Então o noivo matou a moça. Né? Então ficou esse negócio da noiva aparece no CT. E está lá o, o espectro da noiva. Não, mas
0: assim, eu quero, eu quero saber, Cauê, se o Bolinha quando te contou, que essa história veio também, um, uma parte pelo menos dela, pelo bolinha que conversou. Com o porteiro e traz aí esse relato Quero saber se o Bolinha também contou pra você Se ele em algum momento sentiu alguma coisa Se ele viu alguma coisa Porque, rapaz, se você falar que sim Eu levanto agora daqui, desliga esse microfone e vou pra casa
2: Não, cara, o Bolinha disse que estando lá desde 97 Ele não viu nada
4: Quatro horas da manhã, ela fala Pô, a tampa caiu, passou um vento aqui Então fica nisso, né? Até hoje Até hoje, até hoje, até hoje e a senhora ali que chega 4 horas da manhã, a dona Lourdinha, ela sempre fala, ó, a tampa tá caindo. Então, fica aquilo no ar, né? Mas uhum. eu não posso afirmar porque eu nunca vi. Olha só. Ufa. Ele diz... Ele,
2: ah, eu agora eu decepção. O Bolinha até não, não... Ah, não.
1: Ah, não. Apaga esse programa. Ah, Vamos não, gravar não, de não, novo. não, não,
0: não, ah.
2: O Bolinha até não gosta de brincar muito com o assunto. Ele fala sério. Ele não,
0: gosta não eu pensar. não tenho dúvida. Porque, gente, pra quem, não, pra quem não conhece exatamente mais a fundo, o Bolinha tem uma religio, religiosidade muito séria, Sim. é... é ele, inclusive, é o responsável, e você que assiste os vídeos dos bastidores e mais, você já deve ter reparado né, uma imagem de Nossa Senhora da Salete, padroeira do clube das velas. Isso é 100% responsabilidade do bola. Que legal. O bola ele é aí como se fosse também o, o, o responsável por salvaguardar ali esse lado religioso. Legal, eu, eu
1: lembrei de uma história desse ano, quem sabe a gente conta. Olha só, rapaz. E um crônicas Adoro aí. Histórias. <risos> é aquela história do início do ano, é. do um conhecido nosso que infelizmente teve um caos com uma santa no vestido. <risos> eu, eu sei dessa <risos> história. A gente mas vai... a, gente, a gente conta isso A gente, vai, a a gente vai contar.
2: Mas então, Cauê, ele diz que ele nunca. Então, o Bolinha diz assim: ó, eu não abuso, não brinco com essas coisas, mas eu nunca vi. Então. E por eu conhecer já esse
0: lado do bola, que eu falei pra você. Se ele tivesse falado que sentiu ou viu alguma coisa, eu levantava daqui agora. Porque ele nunca ia falar que viu se ele não tivesse visto.
1: Agora eu quero o credito de todo mundo aqui. É. É fato ou é fake essa história? Não tô falando do Bolinha. Contaram por Bolinha, ele repassou. Bolinha, eu confio nele. Mas eu não sei se eu confio no porteiro. Cara... Eu
0: confio no Bolinha e eu confio no Cauê Miranda. O Cauê Miranda, para contar essa história para gente, eu sei que ele ficou aí tentando também fazer uma averiguação jornalística. Então eu quero ouvir então, a opinião do
2: Cauê. E aí, fato ou fake? Eu vou trazer mais testemunhos aqui. Uh, mais uh, elementos rapaz, para a história. Vamos pelo lá. Pelo menos invocadas pelo Bolinha. Meu Deus. O Bolinha diz que nunca viu, mas quem viu, uma das pessoas que viu foi o Alan Bahia. O Alan ah, Bahia?
1: Vamos tem que perguntar para o Bahia, é.
2: O Alain Bahia disse que um dia Viu a noiva e começou a gritar lá do CT Acordou todo mundo Dizendo que a noiva estava lá perto da rampa Que subia para os quartos Aquela antiga rampa, né? agora é Verdade. uma escadaria
1: uhum, tinha, uma rampa.
2: tinha uma rampa Que subia para os quartos e ele começou a gritar E acordou todo mundo Diz que outra pessoa que viu foi um ex-jogador Da nossa base chamado Adriano Aleixo
0: E Pô, disse daí que é esse o... cara O Bruno Aleixo <risos>
2: Diz que esse cara ficou tão assustado, mas tão assustado que ele chegou a ter um acidente ali, de com a bexiga dele ali, das calças. Nossa! <risos> Peraí, cara. Ainda deu trabalho ouvinte, pra rouparia, Volte
0: alguns segundos e não, repare não, não. a maneira elegante. <risos> Super a maneira, elegante, A maneira que, que o Cauê Miranda traz. Muito sutil uma Sutileza pra dizer basicamente que o menino mijou nas calças. Isso é um gentleman. Eu achei que o cara escorregou,
1: caiu, bateu a cabeça.
3: É. É. Não, cara. Cauê é um gentleman.
0: Ainda bem que isso tá gravado, né? Ainda bem que isso é. tá gravado.
2: E quem mais? Quem teria visto também? Ah, o fantasma da, da, da noiva é o nosso famoso ex-lateral direito e atual treinador
0: Alberto Valentim. Oh, louco. Pera aí. O Alberto oh, Valentim também tem relato que ele viu alguma coisa? Segundo
2: bolinha. O Alberto viu.
0: Várias testemunhas.
2: É, e diz que outras pessoas lá do CT também, muita gente, diz que já viu coisas estranhas acontecendo.
0: Mas ó, a gente vai ter que pelo menos é, mandar uma mensagem para Alan Bahia, eu acho que o Bruno deve ter contato, mandar uma mensagem pro Alberto Valentim depois só para tentar também pegar aí a, a fala deles, porque... Eu, eu, eu confesso pra vocês que agora eu tô assim é, conectado com essa história, cara. Eu preciso saber
2: mais. Essa
1: história é sensacional.
2: Então, cara, me diz que até hoje, né, atualmente, o pessoal que, que trabalha de madrugada lá no CT, né? As dias da cozinha, que chegam lá 4 horas da manhã pra fazer o café da manhã e tal. E diz que muitas vezes sentem lá o. O vento que vem ninguém sabe da onde. Meu Deus. Tampas de panelas que caem inexplicavelmente. Nossa. Coisas que se mexem.
1: Tampas é, de notebook que fecham. Então diz hum. que
2: né, fica aquilo no ar lá. Segundo o Bolinha, ele não pode afirmar, porque nunca viu. Mas são inúmeros os relatos.
0: A gente, no, na sua pesquisa, tudo mais, em algum momento você teve contato com o nome da noiva?
2: Não, cara. Não? não. O Bolinha também não sabia. E eu fui atrás né cara, eu fui pesquisar aí nos, nos jornais da época, a hora da coisas verdade, porra, ver tinha Se tinha algum relato de crime de tal Achou alguma coisa nas páginas policiais? Não policia
3: cara, não, Cauê. não cara
2: Não encontrei nada Mas encontrei algumas boas histórias do CT ali Não Ótimo. relacionadas a noiva tá né? É,
1: que, eu, Essa história que você encontrou eu acho que é a explicação para tudo isso
2: Pois pode ser cara, sabe o que pode ser? A explicação. Por que, Cauê? Cara, eu encontrei lá... Uma história Ju... que eu
1: nunca tinha visto. E que é engraçada. <risos> Rapaz do céu, o
0: que, 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 que você encontrou, Cauê
1: Miranda? Cara, eu
2: encontrei, cara, todos os tipos de eventos já realizados, que foram realizados lá no, no, na instância A lei, Além né, da concentração de Atlético, Curitiba, Pinheiros, Colorado.
3: Esse barulho aí, não né? sei, hein, gente. Não fui eu? Não, pior oh. que... Ó, o tipo grito,
1: né, cara?
0: Não, assim, a gente... A galera Ele... vai achar que é zoeira, que não nem deve, Nem
1: deve estar tá escutando isso
0: é... no final, mas a gente está escutando aqui. Cara, é sério, eu ouvi de novo aqui. Eu também ouvi de novo. Bom, enfim, galera, eu não sei se vocês... Não, agora foi o GFIX. Agora, agora foi eu. Mas eu não sei se vocês vão ouvir aí, depois o GFIX vai ver no áudio. mas começou. Isso a que dá, barulhos... a galera, gravar meia-noite. Não é mais para gravar é, no celular. Meu Deus do céu. Mas e aí, cara, o que, que você achou?
2: Cara, é, encontros de partidos políticos, reuniões de governo, né, de secretariado na época do governo Orador Dias várias vezes foram realizadas lá Olimpíadas da antiga Faculdade de Ciência Administrativa e Comércio Exterior foram realizadas lá não sei o Desfile Internacional de Israel, da comunidade Caiu. israelita é, várias, atividades, várias atividades realizadas lá do crime em si, nem sinal mas uma história, cara, me pegou porque eu não conhecia diz que em 1977 o Coritiba tentou comprar a área do Centro
0: Cultural. 1977. Isso sim é uma assombração, rapaz. Ai,
2: ai, ai. 77. 77. Ai,
0: ai, ai, ai. O, o Atlético comprou em 96. Em 77 o Coritiba já tinha interesse, então. O
2: Coritiba teve o interesse de comprar. E quem tinha o interesse de comprar era o falecido ex-presidente do Coritiba, Evangelino da Costa Neves. Né, diz que o preço da época era de 35 milhões de cruzeiros. Meu Não
0: faço ideia de quanto é a conversão disso para real.
2: Cara, eu e o Bruno fomos pesquisar ali, né, Bruno? Exato. Vocês são, vocês são sensacionais.
0: Por isso que eu gosto de vocês.
2: Eu,
1: tá. é, eu, eu lembro que... Agora a gente tem os números aqui, né? Se for se corrigir com inflação e tal, dava cento e poucos milhões. Mas na época... Era o equivalente a 30 e poucos mil
0: reais. 30 e poucos mil reais. Não, mas ele tem correção. Claro, o, e obviamente, e é, tem até... Vamos pensar na época, assim, né? Tem até calculadora do governo federal que faz isso. Faz é, o então, essa
2: do... aí eu fiz né, pela calculadora do governo, dava mais de 50 milhões de reais. O valor. O valor, se você pegasse... Corrigido, né? né 35 milhões de cruzeiros na ah, época. Era esse mesmo, isso mesmo. Né, daria uns 50 e poucos milhões de reais hoje. Mas, se você for pegar realmente o valor... Né, da, da, do equivalente. imóvel. equivalente do imóvel para hoje é muito menos. Seria em torno de uns 30 mil reais hoje em dia.
1: Entendi. Justo. Naquela época. Sim. Né? Não tinha não, nada. Mas,
0: Olhando só, agora fazendo uma projeção, 50 milhões com a estrutura que tinha naquele exato momento. Não tinha nem estádio
2: lá ainda, rapaz. Não, só tinha. Não tinha
0: imagina, imagina o preço que hoje, 2023, toda aquela estrutura né, e o terreno não deve estar valendo.
2: Ah, e dizem que o evangelino já tinha levantado 15 milhões para dar entrada na compra do terreno. 15? 15 é de 15 cruzeiros? De sim. cruzeiros. Uhum, sim, sim. É. Ou seja, e ele isso... já estava dando. Só que... metade do caminho quase ali. Só que isso, isso isso deu início a uma briga política ali, né? Na verdade não deu início, mas né, envolveu uma disputa política que existia dentro do conselho do Curitiba. A oposição é liderada pelo conselheiro Miguel Checha, não sei se é assim que pronuncia. Grande
1: Miguel, hein? Esse cara genial. O Miguel
2: Checha, cara, é, mobilizou a galera ali, dizendo que não era um bom negócio, que ele tinha negócio melhor. Obrigado. E o conselho vetou a compra da área, o Curitiba não comprou a área. Essa área melhor que o Miguel Checha diz que tinha nunca apareceu.
0: Olha só, eu achei que você ia falar, essa área hoje é Graciosa. Não, não, mas
2: não, mas enfim, aconteceu que o Conselho do Curitiba não permitiu que o evangelino fizesse a compra.
0: E quando eu falei que essa área... Eu achei que era o Graciosa. Não, não que o Graciosa é melhor que o Cate Caju, porque é assim, né? Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Só porque eu achei que fosse a área hoje onde é o CT do Curitiba, mas então não.
2: Não, não. não Rapaz, entendo. o
0: cara só passou o balão
2: mesmo.
1: É, o, o cara foi genial. Gênio, Meu gênio, Deus. Gênio, gênio, gênio. Muito eu, obrigado.
2: Valeu pro Bigão chat aí. que. Não Chetia. É. é c h e 2 C-H-E-2-C-S-H-I-A.
1: Então, então é tia, tia. isso, agora, ó, A gente não vai ter moral da história hoje. A gente vai
0: ter o veredito de cada um aqui. Ah,
1: Fato ou fake. Só, acho ah. sensacional. Com
0: justificativa. Rapaz, uma boa, Bruno Baixo. É. Uma boa. Cauê, é, Cauê Miranda, tem mais algum relato aí que você queira trazer, então?
1: Antes do veredito.
0: Antes do veredito. Mais alguma ponderação? Mais alguma coisa? Já chance, aproveita e já passação? dá seu veredito aí. É.
2: Então, cara, é. Não, o, o relato é esse do bolinha, né? Dessas. Das... Dos testemunhos que ele trouxe, né? Ouviu e trouxe para nós. E, cara, o que, que eu posso falar? Eu nunca vi nada, num, na minha vida, nunca vi nada de paranormal, muito menos lá no Centro do Caju. <risos> <risos> Nem é. quando bebe, Cauê. Mas não sou eu. Eu <risos> vejo, bicho. É, aí já é outra coisa, né? É, aí. <risos> Eu não, não vi, não acredito, mas também não sou eu que vou dizer que o pessoal está mentindo. É.
0: Então esse é o seu veredito. Bruno Bajo, hora sabe da verdade. sabe aquela história?
2: Já ah. não creio em bruxas, pelo que lá sai, lá sai. É
0: ah, e meteu o espanhol, que, que é isso, rapaz? É. Que é isso. Rasgou, hein, rasgou. Ó. Bruno Bajo, hora do seu veredito. Depois de todo esse relato aí, qual a sua opinião sobre? Bom, para mim o Bolinha também não mentiu.
1: Mas o pessoal lá, eu acho, de, das antigas, deu uma né, aumentadinha na história pra ter todo um contexto histórico do lugar, entendeu? Fica muito mais atraente, né, cara? Muito mais legal. Mas, olha, vou botar minha mão no fogo aqui. Então, hum. pra mim, é fake essa história. É, é fake. fake. Nunca vi. Nunca vi. Fake, Nery. Fake. <risos> é. Bom, mas, aí, ó. pra mim... A verdadeira assombração era o Curitiba que queria comprar, cara. Essa é a verdadeira, assombração, é a verdadeira pra mim. assombração. Eu fiquei assombrado com isso. Vou sonhar com isso. Só essa... de pensar Eu... na
0: possibilidade de que não. Num... Vou ter pesadelo. Pô, imagina só, cara, se tivesse acontecido isso, o, que, que, não... o que, que não seria hoje o futuro em relação a qualquer outra coisa, né? Ah, é, cara.
1: Mas, ó, eu não quero que ninguém vê a retaliação aí lá no CT, tá? Eu nunca vi nada e não quero ver, então tá.
2: No, no, no multiverso aí, eu não quero chegar na, na dimensão que, <risos> que esse negócio se, se concretizou. Não, pelo amor de
0: Deus, numa linha do tempo paralela, né? Eu quero saber então dele, né? Que hoje aproveitou o episódio como nunca, Porra. resenhou com nós, falou, brincou. Porra. Gfix. Eu acho que é
3: fato. Eu já tive a oportunidade de dormir lá no Cate Caju. Hum. Já, já hum, fiz... A, a gente participou de uma, de uma... Como se fosse uma copa da Escola Furacão. E a piazada tinha uma gincana durante a noite.
1: O cara guardou a história... Olha porra. só, cara. Meia hora, Meu Deus uma do hora de podcast, o cara vai contar <risos> Eu já ia agora, perguntar velho. pra ele, mas yeah. quando
0: que você dormiu no cat Porque e dormir o... no cat não é um negócio natural, né? É,
3: então, foi durante essa, essa copinha que teve das escolinhas. O Edinho, na época, tava lá trabalhando, o Edinho aqui da escola. E, enfim, a galera, a galera andou por vários lugares lá, mas tudo muito bem iluminado. Fizeram brincadeiras de fantasmas, professores e tudo mais. Mas... Teve alguns funcionários e crianças que falaram: Ah, me assustei com tal pessoa, ali perto, não sei da onde. E aí os professores olharam e falaram: Mas ali aonde? É não, em tal lugar lá perto. E, e assim, eu não sei dizer aonde era propriamente dito o local. Aí o pessoal falou: Não, mas lá não tinha ninguém. Hum, e, hum. e aí ficou aquela interrogação, e aí a galera já partiu pra premiação, todo mundo esqueceu da história, assim mas assim alguns dos professores assim também saíram meio arrepiados mas eu não sei eu achei que aquilo ali foi um pouco de sensacionalismo para as crianças que estavam ali entendeu
2: mas agora você não conhecia essa história na época
3: né? não conhecia essa se história conhecia, na época. Esse, Aí rapaz, que tá ah, se eu conhecesse a história que eu já vi. ia ficar não, né? Vou botar o p*** ali, mas eu ia ficar muito medo mesmo <risos> Mas ó, eu, eu, eu não sei Um pouco eu acho que é fato, outro pouco eu acho que é fake Assim também, como o Bruno falou É mais pra dar aquela ilustrar. É, história. as histórias
1: de noivas são bastante é, né? comuns Mas é o que eu falei, né? Não, é um caso... É, rapaz, que isso, hein? Eu Pô.
3: acho que o Paraná é recheado com essas histórias E sempre mulheres, né? Eu, branco, me lembro, é, eu me lembro na, es verdade. na escola que eles falavam da loira do banheiro.
1: Exatamente. Né?
3: Tem a loira do, 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 do estadual. Do também. táxi também. A loira do táxi. O meu tio contava que antigamente ali na frente da PUC era o I IML, é sim. isso, né? E ele falou que o pai dele era para sim, foi, servir lá na, na Itália e tudo mais, né? Foi pra cima do, do Exército Brasileiro. E de que quando ele estava indo para o quartel, o bondinho parava ali na frente do IML. E aí, em, naquele horário cabuloso de meia-noite, que o cara parava e adentrava uma mulher toda de branco e ia sentar lá no final do,
1: do bondinho. Assim. Então, no fundo era só funcionário do é, EME, tudo
3: certo. Todo mundo ficava naquela, será? Mas é Paraná e Curitiba sempre rodeado das loiras e fantasmas mulheres, né? Até quando você foi começar a contar a história, eu pensei comigo, eu falei, vai que o cara foi comprar o um cigarro, morreu ali na BR, atropelado, não voltou
0: mais. Não, mas então, esse cara nunca mais voltou, pelo nunca jeito, mais né? Mais foi região, literalmente né? foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Foi daí que surgiu a gíria. Só pode. É. A famosa gíria, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Porque, bom...
3: E daí, não Ele dizendo, é um
0: personagem-chave vo... da é, nossa história, né? Em... Ninguém
3: rolou uma investigação nem nada naquela época, com você não Cara, sabe? não encontrei... Vamos ter que resgatar jeito.
0: essa história, Vamos não vai ter jeito. Vamos correr atrás eu das páginas... Que, das eu, eu vou ter que enviar alguém para a Biblioteca Pública para poder saber essa averiguar. Sabe que averiguada. parte do
2: acervo né, de jornais da Biblioteca Pública a gente consegue acessar pela internet através do site da Biblioteca Nacional. É a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e tem ali a coleção de, de, de vários jornais, né? E foi ali que eu pesquisei, cara. Foi ali que eu pesquisei nos jornais, hum. é, o Diário da Tarde, o Diário do Paraná, o Correio de Notícias. Não tem, não está disponível a coleção da Tribuna, né? É, então. Então talvez a gente possa. Vamos lembrar
3: que a Tribuna é histórica, né? Nesses nesses pontos assim, né? De principalmente crime, né? Porque antigamente eh, tinha até aquele bordão que se espremesse e saía sangue. É isso aí. Mas a, a, a tribuna de hoje com a tribuna de ontem não tem nada a ver. Então, a, antigamente era muito mais emoção você ler a tribuna. Porque realmente eh, eh, noticiava muitos casos, muitos crimes. E eh, eram as primeiras páginas, né? A gente estava indo para a escola, a gente queria ver sobre o futebol. Aí tinha uma foto maior do crime e embaixo falando do furacão que ganhou. Bom...
0: É isso então, né? Chegamos ao fim de mais um episódio aguardadíssimo já, apesar de ser a quarta edição do nosso Crônicas Rubro-Negras. Eu particularmente estava esperando para conhecer a história do fantasma e tô com o Cauê e com o Bruno nessa. Eu acho que o Bolinha é, ele não ia mentir de fato, acho que contaram exatamente a história para ele. É, eu também tenho lá minhas certas dúvidas em relação a qualquer situação dessa de espíritos. Mas adorei a, a história. Entretanto, eu também tô com o Cauê nessa história aí que eu não vou tentar imitar o, o espanhol dele sobre as bruxas. Mas é, eu sigo a mesma linha. Eu, eu talvez não acredite, mas assim, né? Eu também já não vou mais ficar marcando toca é... no CT lá pelas 10, 10 e meia da noite. Eu não vou ficar também andando lá pelos corredores e é... tudo mais. É... Sem ficar com, como é que é? Um olho na frente e outro atrás, né? Vou ficar andando pelos corredores ali, sempre agora mais atento, porque, né? Vai que. E eu falei, pô, vou perguntar pro Bolinha qual é o quarto, mas eu, na verdade eu não vou. Eu não quero saber o número do quarto. Porque eu não Tem quero que passar é... pelo
3: número do quarto ali. Tem que saber se é no e... andar de cima ou no de baixo. Não, prezo, no não de eu de quero cima. Saber. é no de cima. É no de, é no de cima. cima? É no de cima,
0: 13, 13. Eu já não queria saber. Ai, ai, e agora, ai, ai, ai. enfim. Mas, meus amigos, é. Diz que o próximo episódio do Crônicas Rubro-Negras vai contar agora uma história de Alien no Cátio Caju. é isso mesmo? <risos> tá, voltando. Alien, Porra, tá faltando. Alien é, voltando. Não. Abdução ah, eu não sei. Do, 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 dos coelhos. Olha só, rapaz. Foi não. o marido que foi. Os coelhos, coelhos coelho que apareceram mutilados. É. Tem, Cara, tem isso?
1: Círculo no, nos campos Crop Cycles. É. Como é que chama,
0: Os Geoglifos. É. É. Geoglifos. É. Agroglifos. Cara, imagina só, chega um dia no cat. Pra fazer o treino de manhã Tudo Nossa E aí imagina. só aqueles círculos bizarros na eu grama. Pegava, imagina. Agora, na hora ah, Eu também Que isso, cara Ainda bem que isso não aconteceu mas Imaginou,
3: mas... cara os, os ovnis são atleticanos o cara chegou lá e desenhou os quatro ventos no campo ah,
0: não. Ah, ah, não. Aí, é, aí é ouro, hein ah, aí, é ouro. aí é ouro Aí é ouro é. Mas é brincadeira, pessoal Não tem história de alien Não tem história de é, nada Foi só para aproveitar o gancho e assim... Que eu pena, me dis... cara. É, que pena. O Bruno é um adepto aí. Pra você que não sabe, o Bruno é adepto da ufologia. Então, se tivesse, ele já saberia. Qualquer indício, o Bruno Baggi já saberia. Inclusive, qual que era a raça do Estamos terrestre. ali pesquisando sempre. É. Mas assim, com isso eu vou terminar aqui já o nosso episódio. Porque todos aqui temos outros afazeres. E você que nos escuta, já deve ter terminado de lavar aquela louça. Então... Ficamos aqui com mais um episódio. A gente está no ar toda segunda-feira no Spotify, no Deezer, na Rádio Cap e também em outros agregadores. A gente espera aí que você continue conosco porque semana que vem... Tem mais crônicas rubro-negras Cauê Miranda, muito obrigado por esse episódio Muito obrigado pela sua averiguação Histórica, por você ter ido atrás E ter contado essa história pra gente hoje
2: Claro que é isso, cara, sempre um prazer pesquisar Todas as coisas do nosso furacão. E um abraço aí pra galera, até a próxima
0: Bruno Bajo, valeu meu querido amigo E espero contar com você segunda-feira De novo aqui, hein Valeu, Marcel, esse episódio cara, Me surpreendeu muito, foi
1: muito bom e fica aquele aviso, você acredita se você quiser, a
0: gente não sabe se é verdade, o que, que a gente tá falando aqui, fica sempre aquela dúvida, fica aquela coisa, né? E me despedir dessa dessa figura aqui, <risos> dessa assombração que existe <risos> eu tô vendo aqui, essa na minha é a minha verdadeira. Essa é a verdadeira assombração Jeffix. Valeu meu é companheiro. É isso aí,
3: pessoal. Um abraço grande para todos vocês e quando for pro Cate Caju, Pode ir na tranquilidade, que, que lá só tem boas vibrações. Quando for ao Cate Caju,
1: não olhe para trás.
2: Ô ali é verdade que tinha fantasma aqui no CT dos primeiros
4: anos, hein? Não, aqui tem um caso que as pessoas falam de que antigamente havia muitos casamentos aqui. Eu conheci o seu Antônio, o seu Antônio Piva, que era o, o porteiro. Porque a entrada de CT era muito bonita, ela era toda fechada de, de árvores, de pedra e tal. E quem fica aqui de tarde em CT com a tá você vê que a paisagem ali perto da capela é muito bonita. Aí Então muita gente fazia o casamento aqui para tirar as fotos. E teve as festas, tudo aqui, ficou o casal para dormir, para sair para viajar. O casal ficou para passar a sua noite. E aí, só a conta que, quando chegou mais ou menos umas 4 horas da manhã, o um noivo saiu. Falou para ele que saiu, ia sair para comprar cigarro. E quando nós viemos para cá, em 96, eu conheci o pessoal da cozinha e eles tinham que servir o café para os noivos. O carro estava esperando eles e eles no outro, não saía para viajar pela manhã. Aí. Como chamaram o seu filho falou, não, o noivo saiu quatro horas da manhã e não voltou. Aí falaram, mas como não, o noivo não voltou, estou na portaria até agora. Aí, no quarto aqui em cima, eles são sumidos ali. Dizem que a noiva estava morta com a faca cravada no peito, que o noivo escreveu que descobriu que ela não era virgem mais. Então, o noivo matou a moça, né? Então ficou esse negócio da noiva aparece no CT, né? É um vento que diz que a noiva passa para lá. Eu que tô aqui desde 97 também não abuso, né? Não brinco com essas coisas e eu nunca vi, né? Mas Alain Bahia diz que viu, o, o menino tem pedido de feijão, jogava na base, né? Que hoje ele trabalha no Curitiba, diz que viu, né? Alberto Valentim diz que viu, então... Fico dito por não dito, que eu nunca vi. Chego de madrugada aqui, saio de madrugada, não abuso, então não posso. Né? Mas todo mundo antigamente fala, o Carlão Motorista, fala desse detalhe. Né? E, e até mesmo na cozinha ali, as tias chega de madrugada para fazer o nosso glorioso café saboroso, né? Quatro horas da manhã, elas falam. Pô, a tampa caiu, passou um vento aqui, então fica nisso. Né? Até hoje. Até hoje, até hoje. E a senhora ali que chega 4 horas da manhã dormindozinha agudinha, ela sempre fala, ó, a tampa tá caindo. Então fica aquilo no ar, né? Mas hum. eu não posso afirmar porque eu nunca vi. <risos> Aquilo no ar, né? Mas eu não posso afirmar porque eu nunca vi.
2: Rádio Cap Rádio Cap, a rádio do Furacão.